0: Startest Du eigentlich auch so wie ich in der Regel mit einem Kaffee in den Tag? Passend dazu geht es jetzt um eine Frage, die mir zum Thema Kaffee relativ oft gestellt wird, nämlich entzieht Kaffee dem Körper Wasser? Was ist dran an diesem Mythos? Und die Antwort gibt's in dieser etwas kürzeren Episode. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst Du wertvolle Infos und Praxistipps, die Dir dabei helfen, Deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu Dir, zu Deinem Alltag und natürlich auch zu Deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß mit dieser Episode. Freut mich sehr, dass Du wieder reinhörst. Ich bin Julia Zichner und zeige Sportlern, wie sie mit einer richtig guten Ernährung das Beste aussehen aus ihrem Training rausholen können. Und gerne gestehe ich dir gleich zu Beginn, dass ich ein riesengroßer Kaffee-Fan bin und dass ich nur selten bis nie das Angebot eines echt guten Kaffees ablehne. Also ich gehöre schon zu denen, die morgens direkt zur Kaffeemaschine wandern. Ja, wie ist das denn jetzt? Entzieht Kaffee dem Körper Wasser? Nein, ein ganz klares Nein. Denn dein Körper steigert eben nicht die Harnproduktion. Es wird also im Laufe des Tages nicht mehr Harn produziert, nur weil du Kaffee getrunken hast. Und es entsteht insgesamt kein Defizit an Flüssigkeit im Körper. Aber wie geht das dann, dass sich in den nächsten ein bis zwei Stunden trotzdem Harndrang bemerkbar macht? Weil klassischer Kaffee die Harnproduktion anregt. Und das geschieht zeitnah, mehr nicht. Früher hieß es ja gerne, trinken Sie mal zu jeder Tasse Kaffee, am besten noch ein Glas Wasser dazu, damit der Körper eben genug Flüssigkeit hat. Das ist natürlich Quatsch. Genauso ist auch der Satz Unfug, dass Kaffee äh, den Körper austrocknen würde, stimmt nicht. Ja, und dass das so ist, das weiß man längst. Es ist sogar so, dass selbst die Fachgesellschaften für Ernährung im deutschsprachigen Raum insgesamt vier Tassen Kaffee direkt zur Flüssigkeitszufuhr zählen. Und Tassen Kaffee oder eine Tasse Kaffee ist ja nun nicht gleich einer Tasse Kaffee. Man geht bei solchen Empfehlungen immer davon aus, also von diesen handelsüblichen Kaffeetassen, was du so kennst von einem... Kaffeeservi, die sind ja ein bisschen kleiner als diese Kaffeepötte, die viele heute nutzen. Wenn man von Kaffeetassen spricht, dann sind immer so die kleinen. Im Prinzip kannst du dir vorstellen, ne, das Kaffeeservi von Oma, das sind so klassische Kaffeetassen. Und wenn man jetzt sagt, vier am Tag sind okay, dann reden wir, wenn wir das mal in Flüssigkeitsmenge übersetzen, über einen guten halben Liter am Tag. Was allerdings Tatsache war es und bleibt, das ist eben folgendes, das hatte ich ja eben schon mal gesagt, nachdem du Kaffee getrunken hast, wirst du sehr wahrscheinlich in den nächsten ein bis zwei Stunden Harndrang verspüren und das ist total normal. Denn, nochmal zur Wiederholung, nachdem du Kaffee getrunken hast, wird ja die Harnproduktion angeregt und es wird aber nur die Produktion angeregt. Dein Körper scheidet unterm Strich nicht mehr aus, wenn du Kaffee trinkst. Und wie kommt das jetzt dazu, dass die Harnproduktion angeregt wird? Was ist die Ursache? Da lautet die Antwort Koffein. Und damit ist auch klar, dass der koffeinfreie Kaffee diesen Effekt definitiv nicht haben kann. Und auf der anderen Seite gibt es ja außer Kaffee noch andere Getränke, die du kennst, die Koffein enthalten. Mal mehr, mal weniger. Und damit meine ich sowas wie Cola oder Energy-Drinks. Da ist auch schwarzer Tee darunter zu zählen und es gibt ja auch so was Verrücktes wie Koffeintabletten. Und wie viel Koffein enthält denn jetzt Kaffee? Ha. Das kommt drauf an. Es gibt zwar Zahlen, aber das sind Durchschnittswerte. Je nachdem, wie der Kaffee zubereitet wird, so steckt dann auch mehr oder weniger Koffein drin. Das kommt zum Beispiel auf die Brühzeit an. Das heißt. Je länger das Koffein aus dem Kaffeepulver eben Zeit hatte, in Lösung zu gehen, also sozusagen eine, so eine Verbindung mit dem Wasser einzugehen, umso mehr Koffein kann auch in deiner Kaffeetasse landen. Und klar ist auch, dass die Menge, also die Menge an Kaffeepulver, die du verwendest, auch eine Rolle spielt. Klar. Und das macht so wahnsinnig schwer, exakte Angaben zu tätigen. Und das, was wir dann immer in diesen Tabellen finden, sind allenfalls Durchschnittswerte. Aber ich sag mal so, besser als nichts. Und ich habe mal geguckt und ein paar Zahlen für dich rausgesucht, die man sich auch ganz gut merken kann. Starten wir mal bei der üblichen Tasse Filterkaffee. Du denkst wieder an die Tassenform von Omas Kaffeeservie. Da reden wir von 100 Milligramm Koffein. Da ziehst du mal 20 Milligramm ab, da sind wir bei 80 Milligramm, da haben wir so eine Dose Energy Drink, Durchschnittswert. Wir ziehen wieder 20 Milligramm ab, da landen wir bei einer Tasse Espresso mit 60 Milligramm Koffein und nochmal 20 weg, da sind wir bei einer Dose Cola angelangt. Also 100 Milligramm Tasse Filterkaffee und wenn du dir das jetzt merkst, die Tasse Filterkaffee. Und dann hüpfen wir mal zu dem, was ja auch von Sportlern gerne konsumiert wird, das sind diese Energy Gels und da gibt es auch Varianten mit Koffein und wenn die Koffein enthalten, dann sind es zumindest beim Marktführer oder einem der großen Marken, die so am deutschen Markt existent sind, da reden wir von 50 Milligramm Koffein in einem so Gelpäckchen. Und dann sind zwei Gels mit Koffein das, was so eine Tasse Filterkaffee hat. Nur damit du mal so einen groben Eindruck bekommst, über welche Größen und Dimensionen wir da reden. Und dass Koffein die Sache mit dem Harndrang auslöst, das hatten wir ja geklärt. Aber welche Wirkung hat es denn jetzt noch? Neben dem Harndrang steht die Verdauung auf dem Zettel. Das heißt, Koffein bringt den Darm in Schwung. Da ist dann mehr Bewegung. Das sollte man immer dann bedenken, wenn, wenn man danach so eine Situation hat, wo auch Adrenalin und Aufregung dazukommen, vielleicht in einem Wettkampf oder so. Also da ist immer ganz gut, nochmal zu gucken, wie viel Kaffee trinke ich vorher und wie viele koffeinhaltigen Gels nehme ich dann auf einen Rutsch. Dann sorgt Koffein auch für eine erhöhte Herzfrequenz. Das steigert sich dann logischerweise, umso mehr du an Koffein zu dir nimmst, also Wer dann auch meint, er müsse sich wachhalten eine ganze Nacht lang mit irgendwelchen Koffeintabletten, der wird das sicherlich verspüren und im moderaten Stile heißt es dann immer, Koffein regt den Kreislauf an. Du würdest das auch sehen, wenn du deine Herzfrequenz misst. Da gibt es ja auch tausend Geräte, die man da nutzen kann. Guck einfach mal in den nächsten ein, zwei Stunden drauf. Wenn du Kaffee getrunken hast, dann wirst du wissen, was ich meine dann ist, denke ich, auch gut bekannt, dass Koffein so die Konzentrationsfähigkeit steigert. Das heißt ja auch, es funktioniert als so eine Art Wachmacher und im Grunde könnte man auch sagen, Koffein regt das Nervensystem an und deshalb nennt man es auch ähm, psychoaktive Substanz. Aber, ganz wichtig, Koffein macht keine Wahrnehmungsveränderung und deshalb ist es auch keine Droge. Manche sagen zwar immer so, sie seien süchtig nach Kaffee oder Koffein. Das ist, ja, ich sag mal so eine Floskel, aber im medizinischen Sinne ist das nicht zu begründen. Und wie stark du auf Koffein reagierst, das hängt übrigens auch davon ab, wie häufig du das zu dir nimmst. Je mehr du konsumierst, also wenn du jetzt beispielsweise acht Tassen Kaffee am Tag, wieder das Maß von Oma zu dir nimmst, dann entsteht schon so ein gewisser Gewöhnungseffekt und dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die Wirkung vom Koffein auch nachlässt. Wird also nicht gesteigert, die lässt auch durchaus mal nach. Ja, wie viel Koffein ist denn jetzt so viel? Wir hatten es ja eben schon mal, ne, dass es auch so einen Gewöhnungseffekt gibt und da heißt es dann immer so schön, naja, also was jetzt Probleme macht, das ist zu viel und Probleme sind auch sowas wie, man kann nicht mehr einschlafen, man hat so eine innere Unruhe, vielleicht auch Herzrasen, Kreislaufprobleme oder auch Verdauungsprobleme. Das hatten wir ja schon mal, dass Koffein den Darm anregt und dass es dann auch zu Durchfällen kommen kann. Das ist für einige Sportarten oder auch Situationen im Leben eines Sportlers natürlich sehr interessant. Wirklich gesundheitsgefährdend wird es dann ab einer Menge von einem Gramm Koffein pro Tag. Und da reden wir dann von anderthalb Liter Filterkaffee oder eben zehn Tässchen Kaffee. Welchen Nachteil hat Kaffee, wenn er in Maßen getrunken wird? Wir reden jetzt nicht über diese Megadosen, sondern das, was man so üblicherweise vielleicht an Nebeneffekten noch haben kann, an die man nicht gedacht hat oder die nicht so offensichtlich sind. Klassiker ist natürlich, dass die Zähne früher oder später ihr strahlendes Weiß einbüßen könnten, aber da kann man dagegen steuern. Und du solltest auch darauf achten, dass du Kaffeebohnen nimmst, die schonend gerüstet sind und nicht so dunkle, verbrannte Bohnen, die zu viel Hitze abbekommen haben. Ansonsten gilt auch so eine gewisse Vorsicht vor dem Überschuss an Kalorien, wenn du auf so Kaffee-Mixgetränke stehst. Ich meine damit so Latte Macchiato mit Vollmilch und Sirup. Da lohnt es sich schon genauer hinzuschauen und wer am Tag also drei Gläser Latte Macchiato mit Vollmilch und Sirup XY zu sich nimmt, der sammelt allerlei Kalorien. Also da klingelt immer fleißig die Kasse. Und wenn du deinen Kaffee allerdings schwarz genießt, dann kannst du die Kalorienmenge natürlich getrost vernachlässigen. Und bei manchen führt der Kaffeekonsum auch dazu, dass der Magen mehr Säure produziert. Da ist es lohnenswert, den Kaffee, aber wirklich auch nur den Kaffee, sonst weißt du wieder nicht, was es war, eine gewisse Zeit lang wegzulassen und zu prüfen, welchen Effekt das mit sich bringt. Noch ein paar Worte zum Koffein selber. Das ist an sich eine bitterschmeckende Substanz. Und wir müssen uns im Laufe unseres Lebens erst daran gewöhnen, diese Grundgeschmacksart bitter in gewisser Weise auch zu mögen. Und bitter wird auf unserer Zunge schon in ganz, ganz, ganz kleinen Mengen erkannt. Und das hat auch einen bestimmten Grund, denn es gibt Giftstoffe, die eben unangenehm bitter schmecken. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir das rechtzeitig erkennen. Das ist ja auch so eine Art Entscheidungshilfe. Essen wir das oder lassen wir das liegen? Und gerade bitter schmeckende Lebensmittel, die werden ja auch von Kindern tendenziell abgelehnt, aber das liegt auch noch daran, dass die ja ohnehin alle Grundgeschmacksarten viel sensibler wahrnehmen als die großen. Und sie sind ja noch nicht an bittere Speisen und Getränke gewöhnt und viele fangen auch erst im Erwachsenenalter an, Kaffee zu trinken. Oder ich denke an sowas wie Bier, hat auch so eine äh, gewisse bittere Note oder herbe Note und Chicorée ist ja auch immer so ein klassisches... Gemüse, was da einfällt. Und Marketing heißt bitte übrigens auch gerne mal herb oder man spricht dann von einer herben Note. Das klingt einfach nicht so bitter. Ne? Und dank dieser sensorischen Komponente ist es übrigens auch so wahnsinnig schwer, gerade Koffein in Gels unterzubringen, die man dann auch noch irgendwie runterbekommt. Und Produkte mit Koffein gibt es also nicht ohne Grund in so ganz spezifischen Varianten und da kennst du bestimmt sowas wie Cola oder Espresso oder schwarze Johannisbeere, da passt dieses Aroma wunderbar zur herben Note des Koffeins. Die wichtigsten Fakten für dich nochmal im Überblick, Koffeinhaltiger Kaffee regt deine Harnproduktion an, du wirst also zeitnah einen Gang zur Toilette einplanen müssen aber dein Körper produziert in der Summe nicht mehr Urin und deshalb wird der Kaffee sogar zur Flüssigkeitsbilanz hinzugezählt. Und da reden wir von einem guten halben Liter Kaffee am Tag. Und Koffein findet sich natürlich neben Kaffee auch in anderen Getränken wie Energy Drinks, Cola oder schwarzem Tee. Wenn du auch eine Frage aus der Welt der Ernährung und der Lebensmittel hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail an feedback at fooducation.de. Und dann werde ich sie in einer der nächsten Folgen beantworten. Das war's für heute. Genieß deinen Tag und natürlich auch eine gute Tasse Kaffee, wenn du magst. Und hör gerne nächste Woche wieder rein. Ich würde mich freuen. Deine Julia